0: El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Sela Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas Cleo. Somos. Creación y Renovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aló Nat. Les habla natalie Rodríguez y hoy conversaremos sobre la salud gastrointestinal. Para ello nos acompaña la doctora Criselis Gómez, egresada de la Universidad de, Ori de Oriente, con especialidad en gastroenterología Egresada del Hospital Militar, ¿cierto doctora? Sí, así es. Bienvenida a Alonat. No, bueno, encantada de estar aquí compartiendo
1: contigo en este espacio, que además reconozco, bueno, eh, que es la primera vez que estoy en un podcast y además estoy muy emocionada. Ay,
0: gracias. Sí. Para, mí, para mí es un honor tenerte acá con nosotros. Eh, doctora, conversemos un poco acerca de lo que es la salud gastrointestinal. Sí, mira,
1: para hablar de salud gastrointestinal, definitivamente tenemos que decir que es gozar o, o que es, el sistema digestivo funcione correctamente, es decir que cumpla sus su funciones absortivas, su función de digestión, que es principalmente lo que siempre ubicamos o pensamos cuando hablamos del sistema digestivo. Entonces, cuando, cuando gozamos de una salud intestinal, es precisamente cuando todos estos órganos funcionan en sintonía para lograr la digestión y ese procesamiento de los nutrientes que nosotros necesitamos para desarrollar en nuestras actividades del día a día y además para que el resto de los órganos y sistemas realicen su función o su fisiología eh, normal.
0: Qué, qué importante es tener una buena salud gastrointestinal. Cuando de repente esto no ocurre, cuando no estamos sanos eh, con nuestros intestinos, ¿qué síntomas me llevan a mí a ir a un especialista?
1: Mira, eh, Muchísimas, porque definitivamente el gastroenterólogo o los gastroenterólogos nos dedicamos al estudio, no solamente al diagnóstico y tratamiento de las patologías eh, intestinales, sino además también en la prevención. Cuando hablamos entonces de un sistema digestivo, hablamos desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Pasando también por eh, vesícula biliar, hígado, páncreas. Entonces te das cuenta es que es súper amplio. ¿Cuáles son todas estas patologías por las que consultan con el gastroenterólogo? de Alteraciones de todos y cada uno de los, de los órganos que hemos hablado. Esofagitis, gastritis, síndromes de intestino irritable, hepatitis medicamentosas, víricas, eh, cáncer, por supuesto, en los uh -huh. diferentes segmentos del tracto digestivo. Eh, pues son muchas las patologías que podemos tratar como especialistas y además importantísimo en la prevención también
0: claro cuál es la función doctora del intestino eh, delgado y grueso mira el
1: intestino delgado en sus aproximadamente 6 a 7 metros de longitud que vemos que es bastante largo y, y, y amplio eh, se encarga eh, Precisamente o principalmente de lo que es la absorción de los nutrientes Todo esto ocurre a través de las vellosidades intestinales que se encuentran en la superficie o en la mucosa Que es a través de donde se inicia todo, todo este proceso El intestino grueso, o también llamado colon pues más allá de almacenar sustancias de desecho o, o todos los, los excrementos, también tiene una función importante en la secreción o excreción de vitaminas del grupo B, vitaminas de, del grupo K, eh, alberga también todo lo que es la microbiota intestinal, que antiguamente lo conocíamos como microbiota, eh, como flora intestinal. Entonces, bueno, te das cuenta que, que hay una... Una función importante y diferencial entre cada uno de, de, de estos órganos.
0: Y cuando no tenemos un colon sano, ¿este colon no absorbe todos los nutrientes de los alimentos?
1: Buena pregunta, porque cuando tenemos entonces un intestino delgado, inflamado, precisamente se van a alterar o se altera lo que es esa, esa barrera, esa pared intestinal, esas vellosidades y puede ocurrir un enlentecimiento de todo, todas estas funciones que él realiza. Puede ocurrir procesos malabsortivos, eh, el paciente puede presentar diarreas, eh, puede inclusive también tener estreñimiento. Entonces, básicamente la alteración se da en la parte funcional del intestino delgado. Okay. También se puede presentar problemas en el intestino grueso y aquí estamos hablando o po tendríamos que hablar de disminución en el movimiento o aumento del movimiento de, de, del movimiento del colon, eh, estreñimiento. Y es cuando bueno.
0: comienza toda esa serie de inflamaciones Así es. que nos perturban, ¿no? Sí, el tema parece? de la
1: distensión, de, de todos esos síntomas que son tan molestos eh,
0: y que generalmente
1: se presentan después de la comida, ¿no?
0: Okay, nos, nos, habló hace unos momentos del eh, prebióticos. ¿Qué son los prebióticos y probióticos? Bueno,
1: otra buenísima pregunta que, que surge siempre, en todas. estoy segura que en todas las personas que nos escuchan, que nos ven, prebióticos y probióticos. Es como confuso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo. Cuando estamos hablando de prebióticos, estamos hablando de ese sustrato, de ese alimento que necesitan las bacterias, ¿sí? Uh -huh. Y que esto generalmente, o este alimento, lo obtenemos a través de nuestra dieta del día a día. Okay. Eh, sobre todo alimentos ricos en fibras. Y cuando hablamos de probióticos nos estamos refiriendo a microorganismos vivos eh, que forman parte de esa microbiota intestinal uh -huh. o antiguamente llamada flora intestinal, que también puede, proviene de alimentos, pero también los podemos dar de forma externa y ayudan a ese equilibrio de, de esa microbiota.
0: Entonces, para tener un equilibrio, doctora, en nuestro intestino, en nuestra salud intestinal, ¿debemos alimentar a estas bacterias que están dentro del intestino?
1: Sí, por supuesto, okay. totalmente. Entonces, la alimentamos con eh, los prebióticos, okay. con toda esta parte de la fibra, porque esa es, ese es su, su, su vida. O sea, a través de, de, de la fibra estamos aportando prebióticos y que es ese alimento, insisto, de las bacterias colónicas, ¿bien? Claro. De esas bacterias que nos van a proteger contra eh, la mayoría de los procesos infecciosos que se presentan. Entonces, te das cuenta
0: que también cobra una importancia como sistema inmunológico. Ok, si de repente yo tengo una alimentación saludable como mis fibras, mis vegetales, mis verduras, pero aún así sufro de estreñimiento, ¿qué se puede hacer con esto?
1: Mira, ese es otro de los problemas que se nos presentan en la consulta y me encanta que podamos aclararlo porque en aquel paciente donde se supone que todo marcha bien en cuanto a sus hábitos alimentarios, definitivamente tenemos que abordarlo, eh, evaluarlo, hacer la, las pruebas pertinentes, estudios endoscópicos si es oportuno para determinar si existe alguna, algún trastorno o algún daño estructural que me pueda estar condicionando que ese paciente esté teniendo o presentando estreñimiento o que sea es una manifestación de su estreñimiento de alguna otra patología. Porque recuerda que el estreñimiento es un síntoma. Okay. Así yo lo comparo siempre con la fiebre. Es una manifestación de que algo no, es, no se está presentando de la mejor manera. Y esto puede ser un síntoma de alarma para que de, busquemos exhaustivamente qué es lo que está pasando.
0: No es normal ir al baño eh, cada tres días. ¿O cada dos días? ¿Un día sí, un día no? ¿Esto no es normal entonces?
1: Eh, tendríamos que hablar, mira, para hablar de esa normalidad, yo prefiero que hablemos de lo siguiente. No, no Cuando hablamos de estreñimientos, no hablamos solamente de la frecuencia. Es okay. decir, podemos tener el paciente que va al baño todos los días, pero tiene esfuerzo evacuatorio. Entonces, ese paciente está bien. O, por el contrario, el paciente que va cada tres días al baño, pero logra evacuar de forma completa eh, y no tiene esfuerzo evacuatorio. Okay. Entonces, te das cuenta que más allá de la frecuencia, es importante si existen síntomas o no asociados a la evacuación. Okay. Sobre todo, el esfuerzo. Cuando hablamos de un esfuerzo evacuatorio, podemos estar ante un
0: cuadro de estreñimiento. ¿sí? Doctora, está muy de moda en estos tiempos, los lavados intestinales, esto uh -huh. se debe hacer en casa, debemos buscar ayuda médica especializada si queremos realizarnos algún tipo de lavado intestinal. Mira, estás
1: tocando un punto débil para mí eh, y, y me encanta bueno. que lo podamos tocar también porque definitivamente nuestro cuerpo es tan sabio eh, y está capacitado precisamente para, que, para poder desintoxicar para limpiar él de forma autónoma solito entonces eh, cuando nosotros llegamos a este tipo de propuestas que, que tú bien lo decías están de, en boga de moda sí. pero pues no son necesarios y quiero decirte y aclararle a todas esas personas que nos ven que nos escuchan que de, dependiendo de la intención que tengas con el detox Yo apoyo los detox que son eh, de aumento de los vegetales De las frutas, quizás los jugos verdes Pero con qué intención quieres hacer un detox El hígado se encarga perfectamente solito de depurar todo esto Si es un lavado intestinal El, el colon está en la capacidad para hacerlo solo Entonces no están autorizados, al menos no por la sociedad venezolana de gastroenterología, enemas de café, lavados cada cierto tiempo, no, se hace cuando el médico evalúa al paciente y realmente exista una condición o una indicación absoluta para hacerlo. Un paciente que van a ser sometidos a colonoscopias o pacientes que van a ser eh, operados o tienen una intervención quirúrgica, pacientes de, en, en trabajo de parto, entre otras cosas que también los podemos utilizar. Y, y, y rescatar algunos pacientes que sí, podemos hacerlo de forma controlada, pero indicado siempre con el especialista.
0: Bueno, y seguimos hablando de, estas, de estos modismos que hay en la salud que no deberían existir, pero bueno, pasan. La ayuda intermitente, doctora, esta nueva moda que está tomando ahorita más fuerza, ayuda para tener una buena salud intestinal.
1: Mira, buena, buena pregunta, eh, el, el tema del, del ayuno intermitente en, nos ha costado un poco, eh, bueno, hablarlo con nuestros pacientes y, y darles a entender de que existen indicaciones también para el ayuno intermitente, hay que ver okay. cuál es la finalidad, un paciente que tiene dislipidemia, elevación de los triglicéridos, de colesterol, que se quiere mejorar eh, el estado metabólico, que, hay, que quiere perder peso, estas serían eh, en grandes rasgos o de manera muy general las principales indicaciones, okay. sin embargo en un paciente que tiene una condición preexistente gastrointestinal hay que individualizarlo, okay. en un paciente por ejemplo que tiene una gastritis o antecedentes de enfermedad ulceropéctica no puede hacer un ayuno intermitente, claro. okay? entonces hay pacientes que en el ayuno intermitente pueden referir diarreas eh, hay, por el contrario hay otros que tienen estreñimiento entonces es importante siempre evaluar la condición de base del, de, del paciente válgala, claro. para poder establecer si es candidato o no en relación también con lo que se quiere con el endocrino con el nutricionista todo esto uh -huh. es importante tomarlo o mente. sea
0: no está malo no está malo, de repente, este este ayuno intermitente, pero tiene que ser acompañado del especialista.
1: Sí, porque, como te digo, si existe en un paciente, por ejemplo, eh, el, los pacientes que lo hacen por un tema religioso,
0: Ajá.
1: Eh, que de hecho ya creo sí. que comienza, ¿no? Entonces, ya ya comenzó. Entonces, eh, bueno, yo tengo pacientes que, que, tienen, que tienen esta religión y sufren de gastritis, no pueden pasar tantas horas de ayuno, entonces okay. ese es el paciente que va a exacerbarse las molestias o puede presentar crisis porque son muchas horas. Claro. Entonces, oye, uno es difícil porque uno entiende el tema religioso, uh -huh. pero ¿cómo hacemos con este tipo de pacientes? Entonces se le se le sugiere eh, romper el ayuno con infusiones, con este tipo de cosas para tratar al menos de llevarlo lo más posible a ese ayuno esperado. en Los pacientes que, que lo realizan, como te dije, por una que no lo hagan por moda, ojo, claro, que, lo a, que lo hacen declararlo. con una indicación absoluta, pues es, es, es un tema de riesgo-beneficio y que lo hace, lo podemos hacer sentados en, en un consultorio, evaluando los parámetros, los valores del paciente para, para establecer si es beneficioso.
0: Esto esto también lo pregunto porque eh, estaba leyendo un poco sobre el tema y leí que eh, el, el intestino se estresa, entonces bueno yo dije eh, será que con este con este descanso que tiene el intestino durante este ayuno puede relajarse y así ojo quizás esto sea muy loco lo que le estoy lo que le estoy planteando ahorita no pero eh, quizás así como de repente yo lo puedo estar pensando ahorita pues también una persona lo piense y haga ese ayuno con esa con esa visión y por eso pues la doctora está aquí indicando que bueno todo tiene que tener un, un, un objetivo y debe ser acompañado eh, por un especialista médico para que éste te guíe correctamente en, en tu situación personal doctora eh, ¿Podemos recuperar esa salud gastrointestinal? ¿Se puede, ¿Se puede recuperar si de repente venimos pasando por un proceso eh, de, de, un, de un colon enfermo eh, ¿se puede recuperar la salud? Sí,
1: claro que sí, por supuesto eh, para eso estamos eh, a la disposición de todos ustedes para ayudarlos en ese camino sí, y bueno. yo siempre digo, nunca es tarde eh, lo más importante es que nosotros detectemos cuáles son esos errores que hemos cometido y, y además yo le digo a mis pacientes siempre, no me importa lo que ha pasado hasta este momento que llegas aquí vamos a evaluar ¿Cuáles son los riesgos? Vamos a resolverlo de manera de que a partir de aquí podamos comenzar una nueva vida y un camino a recuperar esa salud, claro. detectando siempre el error, insisto, detectando si existe alguna patología instaurada, tratarlo y mejorar hábitos alimenticios. Así claro. Sí.
0: Y no esperar de repente que esos síntomas se agraven, sino ir, bueno, estoy sintiendo de repente una inflamación, estoy sintiendo de repente estreñimiento, voy a ir al especialista, no esperar que se sumen uno y otros síntomas, porque entonces supongo pues que se hace mucho más complicado recuperar esa salud.
1: Claro, esa, esa persistencia o esa perpetuación de esos síntomas pueden traer consecuencias importantes y que nos va a costar un poco más en el tiempo
0: recuperarla, ¿no? Ok, claro. ¿Es, es necesario eh, estos suplementos probióticos? Mira, los probióticos son vitales. Yo soy...
1: Bueno, apasionada de este de este tema y además estoy en pro de, de los probióticos. Entonces, bueno. eh, sí me gustan mucho porque los probióticos, como lo veníamos conversando, son organismos vivos que, es decir, son las bacterias vivas, las bacterias buenas, mejor dicho, uh -huh. que tenemos en nuestro, en nuestro intestino. ¿Y qué van a hacer estas bacterias buenas? Bueno, defendernos. Defendernos de todas las agresiones que se pueden presentar a través de la alimentación Y no solamente a través de la alimentación Ya estamos hablando de microbiota presente en la piel eh, Hablamos también en la esfera genital eh, Es decir, estamos formados por un ecosistema de bacterias Y si ellos son los que nos defienden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenerla sana, vamos, podemos aportarlos eso sí cuando, con la dieta es suficiente, teniendo una okay. dieta balanceada.
0: ¿Y cuáles son estos alimentos? ¿Qué tienen probióticos? Mira, los,
1: los que contienen probióticos son los fermentados, okay. lácteos fermentados, por ejemplo, el yogur en su máxima expresión, okay. o es el representante, solo que a nosotros nos gusta el yogur con azúcar. Claro. Entonces, <risa> el beneficio se obtiene es del, del yogur sin azúcar, claro. eh, los kefir, también están los, eh, todos estos fermentados que están haciendo de forma artesanal, pero que, ojo, tienen que ser vigilados porque es un tema de una reproducción de microorganismos, entonces esto tiene que, también tenemos que ser cuidadosos de dónde compramos y de dónde provienen esos fermentados, ¿ok? okay.
0: ¿Y los alimentos que tienen prebióticos?
1: Mira, los que contienen prebióticos, eh, como hablábamos, los, los alimentos con mayor cantidad de fibra, okay. tenemos granos integrales, eh, cebolla, la cebolla contiene okay. alto contenido de prebióticos, el ajo. Ah, Cebollín, Ajá. las alcachofas, okay. o sea, todo, generalmente las hojas o, o las legumbres y hortalizas okay. verdes. Okay. Entonces, eh, por allí tenemos una fuente rica de, de prebióticos y que tenemos que ingerirla.
0: Doctora, ¿cómo podemos evitar eh, o mejorar de repente los gases, la, infla la inflamación, el malestar estomacal?
1: Mira, estas recomendaciones son vitales, importantísimas, aunque la hemos venido reiterando, eh, no la voy a dejar de decir, eh, el pilar fundamental de todo esto es la alimentación, la alimentación. eso tiene que quedarnos súper claro, la calidad y cantidad de alimentos también es importante eh, a la hora de digamos, un factor preventivo en todo lo que son los trastornos gastrointestinales. Pero también no podemos olvidar una ingesta adecuada de líquidos. Eh, otro punto que siempre me gusta tocar es la, a la hora de la comida, porque somos, bueno, por nuestra vida, nuestra ajetreada vida, eh, que cada vez es más movida, ¿no? Sí. entonces eh, la, el, la alimentación, al el, el momento de la comida, le damos poca importancia, entonces comemos muy rápido, de forma apresurada, te das cuenta que cuando tienes tiempo para comer, lo haces también rápido, entonces lo, yo, sí, yo, yo sí. lo que siempre les digo es que debemos comer de forma eh, pausada, con, con toda la paciencia del mundo, como si fuera realmente un, un culto, un, un, que le estamos dando a nuestro a nuestro cuerpo.
0: Inclusive eh, esta respuesta está en una pregunta que vamos a hacer también en Mito o Realidad. Sí, pero, ok pero
1: <risa> Bueno, <risa> de, dedicarnos a, a comer con, con tranquilidad, eh, evitar mascar chicles todo okay. este tipo de, de, de a ver, de chuchería uh -huh. que pueden también condicionar el aumento de gases. Eh, las meriendas es un tema también muy importante. Si nosotros desayunamos, por ejemplo, a las 7 o 8 de la mañana, es prudente que tomemos una merienda a media mañana. Eh, si vamos a almorzar a la 1, máximo, perdón, a las 2 de la tarde. Claro. meriendas a media tarde. Entonces, esto de tres comidas principales y dos meriendas eh, sigue estando vigente. Y es importante que lo, lo retomemos. Eh, básicamente, manteniendo también una, una buena actividad física. La indicación es 45 minutos. Pero yo les pido a mis pacientes que por lo menos hagan, comiencen con 30 minutos para poder llegar a esos 45.
0: Sí, yo iba a salir hoy a hacer ejercicio y se me hizo súper tarde por la lluvia y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir, así sé, a hacer 20 minutos de ejercicio. Claro. Pero voy a ir a hacer mi rutina para que no se pierda. Doctora Criselli ¿llegó el segmento de mito? realidad el tracto gastrointestinal funciona mejor en la mañana esto quiere decir que comer en las noches es malo mira sí es cierto esto el durante las mañanas nuestro
1: sistema gastrointestinal o du durante las actividades del día a día se mantiene activo listo para procesar y cumplir su función en la noche se enlentece este estas funciones precisamente cuando nos acostamos a dormir por eso la recomendación
0: es cenar al menos dos a tres horas antes de la hora sueño. Comer más lento mejora nuestra salud intestinal. Sí, la
1: recomendación es masticar adecuadamente los alimentos, más allá de comer de forma lenta, es masticar adecuadamente los alimentos para que así podamos ayudar en ese proceso de degradación y de digestión a, nos, a todos los órganos
0: de, del tracto gastrointestinal. ¿Una buena salud intestinal ayuda a proteger nuestro organismo de infecciones? Totalmente
1: cierto, eh, te decía hace unos minutos que el sistema eh, gastrointestinal en especial el intestino eh, forma parte del sistema inmunológico ya que en este se encuentra o alberga la microbiota intestinal y esta, este equilibrio entre las bacterias buenas y malas nos ayudan a estar atentos y alertas para detectar, para, para
0: defender o destruir todos esos gérmenes o, o factores exógenos que nos puedan agredir. Al comer alimentos altamente procesados, comidas chatarras, frituras, ¿ayudamos a matar las bacterias buenas del organismo? Sí, esto es
1: totalmente cierto. Eh, todas estas comidas procesadas, chatarras, no solamente las comidas procesadas, sino además el abuso y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, de antibióticos, el estrés, todo esto puede dañar nuestra microbiota. Microbiota feliz, persona saludable. Así es, si sí, mantenemos un equilibrio eh, de nuestra microbiota, eh, manteniéndola sana a través de una rica alimentación, una alimentación variada, saludable, haciendo actividad física, tratando de controlar el estrés y cons consultando a la brevedad cuando tengamos algún síntoma con nuestros médicos, microbiota, eh, microbiota sana, paciente feliz.
0: Estamos viviendo ahorita, doctora, un mundo bastante revolucionado. Eh, mucho estrés, el día a día siempre es un corre-corre de aquí a allá, llevo al niño al colegio, voy al trabajo, o tengo una reunión de repente y de ahí tengo que salir corriendo a otra reunión. ¿Cómo afecta el estrés y las emociones en nuestra salud intestinal?
1: Bueno, una, una maravillosa pregunta, porque además la explico todos los días en mi consultorio. Esto, esto es tan importante que el sistema nervioso central, es decir, en su representante el cerebro, tiene una íntima relación con el sistema digestivo, van eh, interrelacionados, ¿sí? Entonces, hay una conexión bidireccional, quiere decir de que si estamos estresados, aumentamos la liberación de hormonas del estrés, cortisol, inhibidores, entre otras sustancias neuro o neuroquímicos, esto va a perjudicar o va a influir in, eh, negativamente a lo que son las funciones del tracto digestivo, y viceversa. Si nosotros además tenemos un... no va bien el funcionamiento de nuestro tracto gastrointestinal, puede enviar también conexiones o señales de retroalimentación negativa. Lo que nos traería entonces a un caos porque definitivamente estaríamos mandando señales negativas, ¿sí? Claro. Eh, por otro lado, debemos recordar entonces que cuando estamos bajo estrés, aumentamos aumentamos la liberación de enzimas, de jugos gástricos, eh, jugos, jugos gástricos y a través también de, la, de esos jugos que provienen del páncreas, eh, hígado, bilis. Todo esto puede estar o puede causar un estado de hiperacidez, y bueno, por allí también de, de desencadenar otros, otras patologías gastrointestinales. En el intestino debemos recordar que es conocido también como el segundo cerebro. Me ah, sí. imagino que lo, lo han sí, escuchado sí. y esto se debe a que en el, en el intestino se libera o se secreta una hormona que es la serotonina, que es la hormona del bienestar. Entonces imagínate, si tenemos un caos total, entonces no va a enviarse la señal correcta para que liberemos esa, esa hormona claro. y así tratar de lograr ese equilibrio que tanto anhelamos y esa, esa tranquilidad, que además la podemos obtener como siempre le digo como recomendación a todas esas personas que nos ven y a mis pacientes que a pesar de todo este mundo cambiante que evidentemente estamos que vivimos en, en el día a día debemos hacer actividades que nos conecten con esa paz interior, interior con ese equilibrio con, con nuestra con, con nuestra energía realmente porque definitivamente eh, logrando una paz mental o tratando de hacerlo ¿no? a veces pensamos que es difícil pero
0: tratando de lograr ese equilibrio podemos mejorar nuestra salud. Qué importante es querernos, estar pendiente de nosotros, de buscar actividades que de repente nos hagan fluir un poco mejor con esas emociones que día a día pueden causar estrés en nosotros. Y ojo, esto no lo podemos evitar, pero sí podemos buscar alternativas para que nuestra salud esté en armonía y también es tan importante la alimentación porque todo parte de una buena alimentación no es nada más pues algo físico no tenemos que estar tenemos que alimentarnos sanamente para que nuestro organismo también esté sano y de esta manera pues que todo fluya de mejor mejor doctora gracias gracias por estar aquí compartiendo en alona Tienes que hacerlo, <risa> Gracias por aceptar la invitación, por compartir todos tus conocimientos con nuestros suscriptores. Eh, y bueno, esperemos pues que en otros próximos capítulos también conversemos porque hay mucho de qué hablar en tu área. Sí, bueno, yo encantada de estar en, en tu espacio, de compartir
1: contigo, de tu equipo. Además que me parece, bueno, maravilloso esta, bueno, esta dinámica Así que bueno, cuando necesites de mí, estaré aquí para compartir contigo y con toda tu audiencia.
0: Por favor, transmite en tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar?
1: Sí, claro, bueno, me pueden ubicar en mis redes sociales en Instagram como gastro-salud. También en, en Facebook, como doctora Criselis Gómez Bolívar. Bueno, me pueden ubicar a través de mi número telefónico 0424 -198 0043 y visitarme en mi consultorio en el edificio Santa Paula Plaza 1, Consultorio 109.
0: Buenísimo. A mí ya saben que me pueden ubicar a través de Instagram, Natalie Rodríguez G. Eh, les voy a dejar por acá abajo, de todas maneras, en la descripción toda mi información. No olviden darle like, comentar. Es importante que comenten para que tengamos ese feedback siempre. Y esto pues cada día crezca con invitados y que la información llegue a más allá de la frontera. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.